0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu queria trazer dicas de três filmes que eu assisti recentemente e Favoritei, eu gostei muito deles. Provavelmente eles vão estar tá na lista de melhores do semestre. Um deles eu vi no mês passado, então eu comentei brevemente no episódio da semana passada, e os outros dois eu vi agora em maio, então eles vão estar no episódio na live do próximo mês. Mas é normal eu falar muito do que eu gostei, né? Tem até um desses filmes que eu tô cogitando fazer um episódio solo, porque ele meio que é um marco na história de Hollywood, mas eu ainda não tive tempo de fazer a pesquisa que é necessária pra esse tipo de conteúdo. Então, em alguma hora talvez venha, então eu vou começar o episódio por ele. Que é Bonnie e Clyde, acho que tem o subtítulo aqui em português de uma rajada de balas, mas enfim, é Bonnie e Clyde. É um filme norte-americano, de 1967, e ele é um dos mais citados quando a gente fala da ruptura que teve entre a Era de Ouro para a nova Hollywood, que é influenciada pelos movimentos de cinema novo ao redor do mundo, e também do fim do Código Reis, que funcionava como uma censura autorregulada dos estúdios. O filme vai acompanhar a dupla que dá seu título, ele é ligeiramente baseado nos criminosos reais, que viveram na década de 20, assaltando bancos. Existem debates do quanto as coisas foram realmente do jeito que elas estão mostradas no filme. Tem uma certa romantização, uma glamorização mas isso, isso é esperado, né? E também mostra que o interesse geral por True Crime não é algo de hoje. Bonnie e Clyde vai contar como a dupla se conheceu, é a primeira cena do filme, e como eles tornaram um casal e como eles iniciaram essa vida criminosa no meio oeste americano mistura um pouco de romance com thriller, é um filme sobre crimes, mas ele também é um road movie, já que a maior parte dele eles estão em movimento na estrada, fugindo ou procurando próximos alvos, ou procurando abrigo, eles estão sempre no carro, em movimento por aí. Ao mesmo tempo que tem uma certa humanização do casal, já que a gente torce por eles, também é um filme muito violento, ele é absurdamente gráfico para a época, e porque os dois eles vão deixando um rastro de sangue, matando todo mundo que tenta impedir eles de conquistar seus objetivos. Existe uma certa resistência no começo a atirar nas pessoas, mas em dado momento não ligam mais para isso. É debatível se é o primeiro filme de fato ou não, mas ele é um dos primeiros em Hollywood a mostrar uma cena que você atira... Com a arma, então tem a cena da, da arma sendo atirada e logo em seguida do que a arma causa. Porque antes era tipo, era um shot da arma sendo disparada e no outro shot a pessoa tava no chão, você não via a ação da pessoa levando um tiro. Porque antes tinha, tava rolando o Código Reis, eu falei mais sobre isso em alguns episódios atrás, mas no começo do ano, mas existia essa preocupação. Em, nos filmes serem acessíveis para todo mundo, não ter motivos que deixassem aquele filme pesado demais para uma audiência específica, porque naquela época não tinha o sistema de classificação etária que a gente tem hoje, então existia essa autorregulação, então não podia mostrar violência, não podia mostrar nudez, não podia mostrar nada que eles considerassem impróprio. Tem muita coisa pra falar desse filme, né? Que nem eu falei, dava pra fazer um episódio só dele. São muitas camadas e eu sinto que eu tô só na superfície. Ele é um filme que eu já tinha estudado cenas. Ele sempre aparece quando você pesquisa sobre a história do cinema hollywoodiano E eu fiquei feliz de finalmente assistir ele de verdade. Ele tem um ritmo de filme antigo. É preciso lembrar disso pra se preparar mentalmente. Mas, mesmo assim, ele é bastante dinâmico, ele me prendeu do começo ao fim. E mesmo sabendo o que aconteceu com o Casal da Vida é Real, que é o que acontece no final do filme, eu meio que torcia pra ser algo diferente. Enfim, né? A magia do cinema fazer a gente empatizar com, com criminosos. Sobre representatividade feminina. É claro que não é uma maravilha, né? Esse filme tem mais de 50 anos, ele foi dirigido por um homem, mas a Bonnie é tão protagonista quanto Clyde. Ela é dona do próprio nariz e dá pra ver nela alguns reflexos das discussões feministas dos anos 60. Bonnie Clyde é um filme que influenciou muito a leva de filmes sujos sobre crimes da década seguinte. E ele se mantém relevante até hoje. Uma curiosidade, no Oscar de 2017, para comemorar os 50 anos do filme, a Faye Dunway e o Warren Beatty, que são o casal protagonista... Eles foram apresentar a categoria de melhor filme no Oscar. Tava lá os dois, já idosos para ler aquelas letrinhas, não ajudem nada que teve a confusão de trocarem os envelopes e o resto é história, já que foram eles que anunciaram Aladdin La vencendo a categoria, sendo que na verdade o vencedor era Moonlight. É, vocês lembram desse episódio? Não faz tanto tempo assim. O fato é que eles não estavam errados. Na verdade, quem errou foi quem estava organizando a cerimônia, que deu o um envelope errado para eles. Mas acabou ficando marcado e o rosto deles está lá na cena, né? Bonnie Clyde está disponível no HBO Max. O próximo filme também é vintage, mas é um pouco mais antigo. Então, estava mais ou menos a mercê do Código Raios, né? Que ele estava perdendo força nos anos 60, mas ainda influenciava as coisas. Eu estou falando de Charada, de 1963 com a Audrey Hepburn e o Cary Grant, que é o interesse amoroso dela, mas tem idade pra ser pai dela. A protagonista é a Audrey Hepburn, ela é uma americana casada com um francês, tá de férias nas montanhas com a sua amiga, e quando tá acabando as férias, elas já vão voltar pra Paris, ela tá pensando em pedir o divórcio, ela tá falando tipo, ah, eu não sei, eu acho que meu marido tá mentindo pra mim, eu acho que ele não gosta mais de mim, vou pedir o divórcio. E lá nessas histórias ela conhece o Cary Grant, de passagem, eles trocam umas palavras, até aí tudo bem. Quando ela retorna pra casa dela, é, tá vazia, não tem nada na casa, ela abre a porta e tá tudo vazio, não tem nada. E ela fica, ué, o que aconteceu? E aí aparece um policial que leva ela para a delegacia e fala que o marido dela morreu num trem, que é a cena de abertura do filme, né? Começa com uma cena na neve, um trem passando e uma pessoa caindo, né? É o marido o de repente. E aí o policial fica em cima dela, porque tinha um dinheiro que era para estar com esse cara e ninguém achou no corpo. O pessoal acha que talvez esteja com quem matou, mas que pode estar com ela. E ela fica, mas eu não tenho esse dinheiro que vocês estão falando. Aí a Audrey Hepburn percebe que, né, além do pensamento dela de ai meu Deus, eu acho que uma marido tá me enganando, ela percebe que ela não conhece o marido dela. Fiquei curiosa de como foi essa corte, né? Pra ela conhecer o marido dela e resolver casar com uma pessoa que não sabe nada. Mas enfim, isso é apenas um detalhe, não se prendam a essas coisas, né? O que se sucede no filme são várias situações confusas, porque aparece um monte de gente indo atrás da Audrey, achando que ela tem esse dinheiro, enquanto ela mesma parte pra investigar sozinha, porque ela não entende por que isso tá acontecendo, ela quer saber onde tá esse dinheiro e quer achar, quem matou o marido dela, pra meio que ter algum tipo de explicação, e nesse momento de desespero, ela entra em contato com o Care Grant, eu não entendi muito bem quê mas eles são uma duplinha, eles vão investigar e tem vários plot twists alguns maiores, outros menores mas a maioria é de identidade tipo, não, você é fulano não, aquele lá é ciclano gente, tem um personagem que eu acho que tem uns quatro nomes no filme inteiro e cada hora até a última cena tem plot twist é muito divertido o diretor desse filme é o Stanley Donen, que eu não conhecia de nome, mas eu fui dar uma pesquisada aqui, e ele dirigiu Cantando na Chuva, junto com o Gene Kelly, né, uma co-direção dos dois, e ele também dirigiu muitos outros filmes de destaque da área de ouro de Hollywood, muitos musicais, outros filmes com Audrey Hepburn, mas a questão aqui é que esses outros filmes parecem filmes felizinhos, comédias parecem filmes felizinhos, comédias românticas, musicais, enquanto que Charada parece um filme do Hitchcock, porque ele mistura comédia romântica, existe comédia romântica, mas ele tem esse negócio de suspense, de investigação, de plot twist atrás de plot twist, que forma uma combinação inusitada, que se eu lesse, quando eu ouvia falar desse filme, eu achava uma combinação esquisita, to todos os atores. A questão de ser uma comédia romântica, a questão de ter essa vibe Hitchcockiana, a diferença de idade dos protagonistas, eu achava tudo muito esquisito, mas é, é incrível como dá certo, gente, é incrível como o casal tem química, como tudo funciona, apesar de que, assim, tem as horas que você sente a idade do filme mas se você relevar isso, é, você vai se divertir, eu acho. E o filme se passa todo em Paris, ele foi filmado em local, o clímax dele é no Champs-Élysées, a Audrey só usa de venchi, tudo é lindo, é uma delícia o filme, gente, é muito divertido, eu gostei muito dele. Sobre representatividade feminina, é basicamente a Audrey versus muitos homens chatos, às vezes até o próprio Cary Grant começa a ficar meio, tipo... Homem, sabe? <risos> Homem velho, sabe? Então, é, tem, tem esses momentos, assim, de que a gente sente a idade do filme. Ela tem uma amiga, que é essa que tá com ela da viagem, que aparece em alguns momentos. Mas a maior parte do filme é ela e os homens. Ela é a única mulher nessas situações, e muita gente subestima ela por ela ser jovem, por ela ser bonita, por ela ser pequenininha. E dá pra você perceber que ela se aproveita disso. Às vezes ela se faz de sonsa de propósito pra conseguir algumas coisas. E isso eu gosto. Eu gosto de quando o filme percebe que a mulher não é sonsa, mas ela está se fazendo pra se passar pra aquela situação. Não que a mulher é bobinha e sonsinha. Eu detesto filme que tem mulheres desse jeito. Principalmente filmes antigos, né? Porque tem algumas pessoas que tinham algumas visões, né? Enfim... Mas aqui, é quanto a personagem da Audrey, eu gosto bastante dela. Então, né, esse filme ele tem 60 anos já, então qualquer coisinha que foge do clichê da Donzela em Apuros já é alguma coisa, apesar que tem alguns momentos de Donzela em Apuros aqui, né? E eu acho divertido como tanto Charada quanto Bonnie Clyde, as mulheres protagonistas, elas estão... Como que eu posso dizer isso? Muito mais animadas que os seus parceiros e acabam tomando iniciativa em alguns momentos, o que eu acho sempre ótimo. Acho ótima a representatividade de mulheres que tomam atitude. Charada está disponível na MUBI, eu vou deixar um link na descrição para vocês ganharem 30 dias grátis para testar o streaming, que eu sempre falo muito bem dele aqui, ele é excelente. Além disso, dá para encontrar o filme no Belas Artes la carte. E na Pluto TV que eu comentei em alguns episódios atrás, que é uma forma de assistir filmes gratuitos com propaganda, mas o pouco do catálogo que eu conferi lá é dublado, então é capaz desse filme estar tá dublado lá também. O que é uma alternativa para quem não curte tanto filme legendado. Para fechar, vamos pro filme mais recente, que eu já comentei por cima no episódio passado, porque eu vi em abril, que é Ryan Lane, Um Amor Inesperado. Ele também é uma comédia romântica. Olha só, os três filmes que eu trouxe hoje, eles não necessariamente são comédias românticas, Bonnie Clyde não é uma comédia romântica, mas Charada é, Rylaine também é. E os protagonistas são o casais, são casais heterossexuais, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles têm um nível de protagonismo muito semelhante. A diferença aqui é que em é que é um casal negro, os outros são casais brancos, americanos, aqui é um casal negro britânico mas eu não planejei essa coincidência aqui no episódio, olha só. Mas voltando, Ray Lane é um filme britânico, independente, ele teve a sua estreia em Sundance lá em janeiro desse ano, e a Searchlight pegou os direitos de distribuição, então aqui no Brasil ele chegou no Star. É o primeiro filme da diretora Rainy Ellen Miller, e ao longo dos seus 82 minutos, sim gente, é só isso, a gente vai acompanhar um jovem casal que se conhece ao acaso. Tem uma vibe um pouquinho antes do amanhecer, porque a primeira metade é basicamente eles andando pelas ruas do sul de Londres e se conhecendo melhor. Mas ele tem uma personalidade própria, dá pra entender a referência, mas o filme não é apenas isso. Ele tem essa personalidade com cores muito fortes, com lentes abertas, lentes de olho de peixe e uma estética super moderninha que eu adorei. Vamos acompanhar o Dom e a Yas, eles se conhecem na exposição de arte de um amigo em comum, e aí na volta eles saem de lá meio junto, acontecem umas coisas que eles conversam, eles acabam saindo juntos e eles vão conversando, porque eles vão seguir o mesmo trajeto nessa rua que é a Rylane, que é uma rua que existe mesmo, lá em Londres. E aí, né, conversando e andando, essa é a parte similar com a trilogia do antes eles vão percebendo que os dois passaram por términos recentes que deixaram cicatrizes um no outro. O Dom ainda está chateado com a ex dele, que era um negócio super sério, eles moravam juntos e tal, e ela traiu ele com o seu melhor amigo, e ele descobriu de um jeito muito inusitado. Então, ele está muito para baixo, muito triste, e mais tarde naquele dia, ele tá indo para um almoço, acho, para alguma refeição, com essa ex e com esse amigo, que é o momento deles contarem o que realmente aconteceu. Tem esse momento de abrir o jogo. E ele não tá querendo ir, tá enrolando para ir. Então, a elas acabam indo com ele pra meio que posar como se fosse a namorada atual, pra fazer ciúmes. E aí, com isso, ele fica feliz, ele agradece ela, meio que fala Ah, então você tá me devendo uma, então você me ajuda a fazer isso. E aí se segue um monte de loucura, assim. Loucuras cotidianas, são coisas que vão acontecendo, elas vão escalando, não é nada extremamente absurdo, são coisas que poderiam acontecer, sabe aqueles dias que você sai de manhã e acontece um monte de coisa no seu dia, você chega em casa à noite e, tipo, você fica, nossa, eu dá pra fazer um filme como o meu dia foi hoje, é meio que a história desse filme, sabe? Não tem muito mais o que ficar falando, porque, como eu falei, é um filme muito curto, eu também não quero dar spoilers, apesar que não sei muito... Quais são as expectativas das pessoas a respeito de uma comédia romântica? Ele meio que cumpre boa parte delas, mas também subverte algumas. Eu acho isso interessante. Ele tem diálogos muito afiados. Assim, são conversas que as pessoas não teriam necessariamente no mundo real, mas que é divertido de assistir. Tem coisa fofa, tem coisa engraçada, tem coisa que faz te morrer de cringe. Como toda comédia romântica tem tudo isso, sabe? E ele vai ter um conflito no terço final, que sempre acontece... E eu gostei de como lidam com a resolução, porque é muito fácil você botar um conflito e uma resolução meia-boca pro casal finalmente ficar junto, né? Aqui eu achei interessante o jeito que foi lidado as coisas, questão de dar tempo ao tempo e tal. E, enfim, eu gostei muito desse filme. E não importa... Ah, isso você deu spoiler. Não importa o fim, o que importa é a jornada. <risos> porque é um filme muito gostoso. O tempo vai voar, você não vai perceber. E vai ser uma ótima uma hora e vinte que você vai passar na companhia desses dois que, que é excelente, esse filme é excelente, assistam, que eu já falei, Rylane tá no Star Plus, e é um filme que mais pessoas deveriam conhecer, porque é muito fácil criar um, um, um cult following em volta dele, porque ele tem várias características para juntar esse, esse pequeno grupinho muito fiel, que ama ele, que faz coisas dele, enfim, assistam Rylane. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado das diquinhas. Tem diquinhas antigas, diquinhas recentes, um pouquinho de tudo. Eu tô querendo que maio seja o um meu mês temático de assistir clássicos. Eu não sei se tá rolando. Eu comecei um mês com esse pensamento. Aí eu vi acho que uns quatro filmes antigos. Gostei. Mas depois não vi... Faz uma semana. Aliás, faz mais de uma semana. Faz quase dez dias que eu não vejo um filme. <risos> Tomara que isso hoje no fim de semana que esse episódio vai ao ar. Mas enfim sigam a gente no Instagram, @filme_da_semana. A gente também tem um e-mail para contato, caso vocês não seja muito das redes sociais e falar comigo mesmo assim, é o podcast filme da semana, Esse e-mail também é uma chave caso queiram fazer qualquer tipo de colaboração financeira com o nosso trabalho, será muito apreciado e é isso. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.